0: Dit is een
1: podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren...
0: Wij zitten hier vanuit de ambachtsschool voor organiseren en veranderen. We zijn Ina Ahuis, Marjorie Glaudemans en ikzelf Odette Moeskops. Wij maken met elkaar een uh, podcast over het onderwerp waarachtigheid. Daarover gaan we met elkaar in, in gesprek. We lazen er een boekje over van Alicia Hesinska, dat heet Kinderen van Apaten. En Apate is de godin van de leugendachtigheid. En de ondertitel van het boekje is over waarheid en waarachtigheid. Maar ik zeg het volgens mij niet helemaal goed, want het is over leugens en waarachtigheid, uh, gaat de ondertitel. Nou ja, oké. Okay. Ina, wat heb jij met waarachtigheid? En Marjorieke, diezelfde vraag uh, natuurlijk ook aan jou. Um,
2: ja, zal ik reageren naar Marjorieke? Ja. Um, barachtigheid, ja, het, het is eigenlijk een heel belangrijk uh, thema in mijn leven en in mijn werk. Um, ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat barachtigheid zo ontzettend van belang is om ook echt contact met elkaar te hebben. Uh, waardoor je ook uh, moeilijke dingen durft te doen. Dingen die misschien een beetje buiten je comfortzone gaan. Waar je wel vervolgens heel enthousiast van kan worden en die je ook kunnen helpen om uh, betekenisvol te zijn. Um, dus ik heb eigenlijk waarachtigheid altijd gekoppeld aan, aan levenslust. En um, ja, wat mij zo raakte in het boekje... maar daar komen we zo meteen nog, ook nog wel verder over te spreken... is dat uh, Alicia zo mooi ook dat beschrijft... hoe waarachtigheid samenhangt met vrijheid. Dus dat ontroerde me ook wel... toen ze daar ook in haar boek zo woorden aan uh, gaf. Omdat ze er ook weer woorden aan gaf die ik nog niet helemaal had. Dus dat vond ik uh, heel mooi om te lezen.
1: Ja... Ik las uh, uh, twee jaar geleden inmiddels een artikel over dit boekje. En volgens mij was het boekje er toen nog niet. Um, en wat mij daarin heel erg raakte... is dat uh, Alicia Kesinska. Um, eigenlijk zei... dat waarachtigheid bijna nog belangrijker is als waarheid. En dat, um, nou, dat resoneerde heel erg met, uh, met uh, wat ik in, in mijn werkpraktijk... Uh, Heel belangrijk vind ik. Ik ben een kunstenaar en ik werk met uh, mensen in organisatieverandering. Uh, het, het, het waarnemen. Wat neem je waar? He, wat natuurlijk eigenlijk ook altijd een sub, sub, subjectief gebeuren is. Um, en zij gaf daar voor mijn idee... echt weer een heel nieuwe woorden aan... die, die ook een nieuw gebied uh, opende. En wat zij... Uh, en toen een, een jaar later, Odette, uh, bracht jij... Uh, dit boekje bij ons onder de aandacht, kinderen van apaten over leugens en waarachtigheid. En uh, ja, dat is echt uh, prachtig. Uh, ik ben heel dankbaar dat, uh, dat je dat hebt gedaan en dat we het hebben, nou ja, helemaal precies hebben kunnen lezen en uit, uh, uitdiepen. En, uh, ja, Wat zij, uh, wat zij um, zegt, is uh, waarheid uh, is gebaseerd op feiten en waarachtigheid is gebaseerd op intentie. En daarmee. Ja, dat is een, eigenlijk een cultuurinterventie zou je kunnen zeggen in, in, in de manier waarop wij dingen benaderen, ook, ook in organisaties.
0: Ik was zelf ook uh, uh, best wel onder de indruk van het boekje. Ik kreeg het van iemand aanbevolen dus uh, daarom ging ik het lezen. Het is ook een heel dun boekje trouwens voor de luisteraar, dus het is niet een heel omvangrijk werk van 500 pagina's wat je door moet. Maar het is heel klein. Uh, voor mij was het eigenlijk een nieuw woord. Een woord, een uh, soort tussenwoord noem ik het eigenlijk maar tegenwoordig. Ik ben het wel blijven, ik ben er wel over blijven nadenken en ik ben er ook mee bezig. En het is een woord, daar vergist ik me waarschijnlijk net bij die titel, wat tussen waarheid en leugen in zit: hè? Uh, waarachtigheid. En uh, ik vond het wel een perspectief wat waardevol is... omdat je ook in organisatievraagstukken... en ook trouwens privé steeds meer merkt... dat mensen ofwel waarheid ofwel leugen zeggen over iemand... of dat is een leugenaar... of die spreekt tenminste de waarheid. Hè? Er zit ook gelijk een oordeel in. En in het woord waarachtigheid zit veel meer streven... inderdaad intenties zoals Marjorieke zegt... maar ook zelf twijfel, onderzoeken, hypotheses maken... dat de waarheid niet kenbaar is maar wel een soort streven hè, is, et cetera, et cetera. Dus dat, dat spreekt mij aan, ja. En jullie twee ook, hè? Vandaar dat we hier dus zitten.
2: Ja, dus dat woord intentie is wel, wel een keyword, hè. Dat ze ook zegt dat, dat leugens ook eigenlijk de, uh, te maken heeft met de intentie om de ander te misleiden. Uh, Terwijl waarachtigheid veel meer gaat over... Dat legt ze heel duidelijk uit. Veel meer gaat over de oprechtheid tegenover anderen. En aan de andere kant authenticiteit. Dus dat beschrijf ze als niet vervreemd zijn van jezelf, dus thuis zijn in jezelf. Um, en, en beide kan hard werken zijn, oprechtheid en authenticiteit. Mag ik nog
0: eerst een ander haakje, uh, Ina, als je ja? het goed vindt bij uh, wat zij zegt over leugen, hè? want zij definieert wel een leugen, wat ook wel doet ze ook heel uitgebreid. Hè? Maar zij zegt ook, uh, en dat ken je eigenlijk bij uitspraakgebruik, dat, dat er ook leugentjes om best wil zijn. Hè? Dat maakt ze eigenlijk ook weer een beetje zacht. En dat doet ze eigenlijk door leugens leugensmorele statussen te geven. En dan kun je in haar voorbeelden kiezen uit neutraal, immoreel of moreel verantwoord. En weet je, daarmee maakt ze voor mij ook zelfs van die leugen weer, weer een meer grijs gebied. Hè? Dus meer een gebied wat niet meteen in de wijzij en de polarisatie uh, terechtkomt. Dus dat wilde ik eigenlijk nog even zeggen voordat we naar uh, Ina... Want dat is ook een heel belangrijk stuk bij haar, hè? die oprechtheid en die authenticiteit uh, gaan. Hè? Dat zij dus die nuance heel erg doet.
2: Ja, want ook, ook zwijgen kan liegen zijn, hè? zegt ze zo mooi.
0: Zeker, non-verbaal non liegen. Dus door ja. inderdaad je mimiek of je houding of hoe ja. je kijkt. Uh, ja. En zij koppelt de leugen echt aan een intentie om te liegen, hè? waarbij je jezelf al bewust bent dat je liegt. Precies. Dat is het eigenlijk, hè?
2: Ja. Met, met, met als doel om de ander te misleiden, hè? dat je dat ja. doet hè Dus dat is de more, het morele ook, ook eraan. Ja. En, en misschien is het wel leuk om dan vervolgens nog, nog eens wat meer naar die termen oprechtheid en authenticiteit uh, te kijken. En dan misschien bij die authenticiteit te beginnen, hè? omdat Majorica, Majorica al begon over die zelftwijfel. Uh, dat dat ook een proces is om daar, hè, waar je echt jezelf in kan ontwikkelen. Hè? Dus, dus niet vervreemd zijn van jezelf. Dat betekent dus dat je dat jezelf kan ontwikkelen in wie je bent en wat je wil. En vervolgens kun je daarnaar handelen, kun je daar waarachtig in zijn. En dat is voor mijzelf ook wel een proces geweest om dat te leren. Want ik heb toch wel best lang in de klem gezeten dat ik dacht... dat er één waarheid was die ik dan zo goed mogelijk moest vinden en ook heel goed over het voetlicht moest brengen. Um, dus dat loslaten dat het slechts waarachtigheid is, heeft mij ontzettend uh, geholpen in mijn leven in, en in mijn werk. Dat ik ben veel vrijmoediger gaan spreken over wat naar mij, hoe ik erin zit. En daardoor ook veel makkelijker van dat ik waarschijnlijk wel iets zou missen, omdat ik ervan uitga dat ik blinde vlekken heb of denkfouten maak. En
0: breng je dat ook naar organisaties, Ina, deze inzichten?
2: Ja, als een basishouding. Mm -hmm. Als een basishouding, dus, dus waarachtig zijn. Dus er wordt heel veel gesproken over uh, je oordeel uitstellen... en dat je vragen moet stellen. Maar ik vind het vaak heel erg ontbreken aan helderheid in de organisaties. Mm. En dan bedoel ik niet helderheid in termen van waarheid. Ja, die kan er ook zijn hè, als het om feiten gaat. Maar met name om waarachtigheid, hoe zit je erin? En dat, dat is een... een, een uh, een begrip met veel uh, kanten, omdat je kunt in één zin twee kanten van waarachtigheid laten zien. Je kunt zeggen dat je iets belangrijk vindt en tegelijkertijd het onbewust niet doen. En dat betekent niet dat je onbetrouwbaar bent, maar dat je in beide gevallen waarachtig bent. Maar er zit in beide gevallen een ander verhaal onder, wat je met elkaar zou kunnen ontdekken en van zou kunnen leren. Ja,
0: ja en... Mensen overschatten wel eens uh, wat de ander kan weten over zichzelf. Hè? En ja. ook wat de ander kan weten in relatie tot anderen.
2: Dus Vooral bij hoge, de hoogste leiders, daar wordt vaak van gedacht dat zij precies weten wat ze doen. En ook precies weten waar ze uit willen komen. Terwijl die vaak ook zoekende zijn. Ja,
1: ja wat, wat ik ook wel heel mooi vind, ook luisteren naar de, dat wat jullie uitwisselen. He, over hoe dat zeg maar, in, uh, in het organisatiedenken resoneert... het werk van Keschinska... is dat wat, wat het doet in mijn perceptie... is dat het uh, de, de, de waarachtigheid gebaseerd, gebaseerd op intenties... ook op jezelf terugwerpt. He, dus je, bij de waarheid ga je ook naar buiten zoeken... van wat is de waarheid? Wat is hier de waarheid? He, en dat, da, daarmee kan je ook nog wel eens loszingen van... Hè, jouw eerste waarneming. Hè, de, de eerste indruk van een situatie. Of je eerste... Um, um, hè, dus jouw eerste ingeving eigenlijk van wat speelt hier. Dus dat is, een, um, dat is ook echt een hele belangrijke... Um, hè, als ik kijk in mijn werkpraktijk. Waarin ik dus ook werk met mensen van wat is jouw waarneming. En die is belangrijk voor de meerstemmigheid... Van het geheel, om te zien wat er eigenlijk speelt. Dan, dan resoneert dat eigenlijk direct. Dus, dus dat je niet alleen maar naar buiten kijkt van wat, wat is hier waar? Of wat is hier de waarheid? Maar
2: wat zie ik eigenlijk? Ja, het is ook mooi ja. wat je zegt, wat neem ik voor waar? Hè? Ja. Voor het waarnemen.
0: Ja, ja, wat neem ik voor waar? Daar nou, ik zit veel te denken, Ina. Dat is wel een hele mooie ambiguë opmerking. Wat, wat een haakje weer naar ambiguïteit, wat ik graag zou willen trekken. Wat mij ook wel aansprak in haar uh, analyse hè, van het begrip, is uh, toch het uitgangspunt van niet weten, van zelftwijfel, van kritische introspectie. Hè, dat is dan individueel, maar ook uh, weet je, van hoe je je verhoudt tot voor jou belangrijke anderen. Hè, dat je dus ook niet, gebruikt ook op een gegeven moment het woord zelf Begoocheling en zelfverlogening. Hè? En die twee gaan hand in hand. Hè? Het gaat dus niet alleen over zeg maar, jij en jezelf. Hè? Maar het gaat ook vooral over jij en belangrijke anderen. En wat mij betreft dan ook over de impact van sociale relaties. En, uh, en dat het soms heel ingewikkeld kan zijn. Uh, en houvast kan geven. Weet je, om juist bij groepen te willen blijven horen. En dat het heel lastig is om je daarvan te distancieren. Weet je, dat raakt ze eigenlijk
2: ook allemaal aan met haar
0: uh, begrippen.
2: Ja, en, en, en dat benoemt ze ook als dat de waarde van de expertise afneemt, hè? Ja. De waarde die de mensen daarvoor hebben. En er is ook prachtig onderzoek van uh, Denke Heen. Een, een, een professor aan de Yale University die, die zo mooi heeft beschreven, dat, of onderzoek heeft gedaan, dat mensen meer hangen aan de norm van de groep waartoe ze behoren dan de feitenkennis. Ja. Omdat, maar dus, ja, als ja. Dus, dus, dus hij heeft dan zo'n... Zo Onderzoek dat hij uh, een rekensom heeft over de werking van handcreme. En de beste rekenaars kunnen die handcreme uh, goed uitrekenen. En daarna vervangt hij die som door een andere, een vergelijkbare som, maar dan over wapenbezit. Ja. En afhankelijk van of de uitkomst van die som past bij de norm van de groep waar iemand toe behoort, kan hij de som meer of minder goed uitrekenen. Ja. Dus fascinerend. Hè? Dus, dus, dus de angst om uit de groep gegooid te worden is groter. Ja. Dan, uh, dan de feitenkennis. Hij noemt dat cultural cognition. Ja. Nou ja,
0: niet om. Weet je, ik heb ook al heel veel gelezen van Paul Verhagen, die daar ook eigenlijk heel veel over schrijft en ook heel veel aandacht aan geeft. Hè, van ook hoe lastig het voor mensen is om zich dus aan die uh, dingen te onttrekken, ook omdat je zo graag met anderen bent. Precies. Um, en dan, ja, dan, weet je, dan gebeurt er best wel iets ingewikkelds, zeker in. Deze tijd, hè, waar de waarheid uh, ja, steeds meer echt een heel groot vraagteken... vraagteken en nog een vraagteken is geworden... betekent eigenlijk waarachtigheid volgens mij... dat je je steeds opnieuw te verhouden hebt. Hè, tot, en daar speelt dat sociaal natuurlijk ook een rol bij. En dat is best wel hard werken. Weet je, dat is niet iets wat heel vanzelf en makkelijk en smooth uh, gaat. Hè, terwijl je heel snel uh, weer hoort spreken over... Ja, dat is geen waarachtig mens, weet je? Alsof dat een individueel kenmerk of label is uh, van mensen. Het is, denk ik, meer ja, een soort streven naar, uh, waar je eigenlijk altijd mee bezig bent.
1: Ja, het is echt een, een handeling. Hè? Het is niet zozeer inderdaad iets, iets bereiken of iets worden, als wel iets beoefenen. Ja, dat de, de, de waarachtigheid beoefenen. En uh, wat ik ook uh, mooi vind, is dat zij heel erg. Uh, de, de, de vinger legt op uh, hoeveel, hoe, hoe, hoeveel we eigenlijk geloven in ons onwrikbare eigen gelijk, zoals hij ja. dat doet. Uh, en dat resoneert ook eigenlijk direct met, uh, met die expertise. Dat, de eer, hè, de, de, de eer biedt voor de expertise die afgenomen is, waardoor het hè, dus je ook in je eigen machtigheid vervalt. Dus, dat is wat ze ook... Uh, door het boek heen ook heel, heel duidelijk aan, uh, aanwijst. Um, en wat ze daarin stelt is um, um, om dezelfde, dezelfde zij, zij brengt daarin het woord zelf twijfel in. Hè? Dus dat je eigenlijk ook niet zozeer naar buiten blijft waarnemen, maar ook naar binnen. Ja. Wat, wat, op welke manier uh, kijk ik hiernaar? Op welke ja. manier. Uh, verhoud ik me hiermee? En dat dat niet zomaar goed is. En dan kun je
2: oefenen. Hè, is mijn, mijn ja. idee. Hè. Dus die reflectie daarop. Hoe verhoud ik mij tot de, tot de context waar ik ben. En, en wat doet dat met, met hoe ik uh, me daarin uh, in, uh, in denk. En voel en opstel. Daarop. Dat is dat waarachtig handelen. Wat je voortdurend. Hè, de reflectie daarop kun je voortdurend oefenen.
0: Ja. En voor mij ligt het dan ook weer dicht tegen de negative capability aan. Hè, van beyond. He, dat je dus inderdaad in zelftwijfel, ambiguïteit, niet weten, uh, inderdaad kunt blijven onderzoeken. Hè? Uh, ja, dat je eigenlijk steeds maar weer bezig bent met je te verhouden, verhouden tot. Wat ik ook wel mooi vond van haar, dat is, dat is een Duitse uitspraak. Dat ze schrijft, "De ander kunt terecht hebben. Dat is ook een soort, natuurlijk allemaal wel heel ideaal. Hè? Maar je zou toch wel verlangen hè, dat mensen dat in organisaties zouden doen. Dat ze altijd ook nog even kijken, al zijn ze het echt niet eens met iemand, of al hebben ze de relatie al lang opgegeven, dat ze toch nog kunnen kijken, wat, wat zou er nou te zeggen zijn voor wat die ander vindt, of vertelt, of aankaart. Weet je, die houding.
2: Ja, en dat is dan denk ik ook wel waarom je zoveel moet oefenen, want als we in rustig vaarwater zitten, dan kunnen we dat redelijk goed. Maar juist als het spannend is, waar, waarbij je dat dus eigenlijk het hardst nodig hebt, dan, heb, dan vinden we dat veel lastiger om te doen. Dus ik moedig mensen ook altijd aan om daar veel mee te oefenen, zodat je enige Routine krijgt uh, daarin.
1: Ja, als, als ik. In de... Als
2: mijn...
1: Nee, als ik inderdaad kijk in, in mijn werkpraktijk, waarin ik vooral ook individuen begeleid die in hele lastige situaties. gelaagde uh, systeemdynamiek staan, waarin je voordat je het weet ook verstrikt in de waarheden die, die heersen, en waardoor je ook. Uh, uh, Soms ook, je wij spreken, ochtends weet je nog heel helder van nou, dit, dit moet ingebracht worden en voordat je het weet ben je eigenlijk verstrikt geraakt in de waarheid, in de heersende waarheid. Terwijl het zo nodig is dat die ook doorzien wordt, dat daar nieuwe voorstellen in komen, dat daar andere blikvelden, andere waarnemingen um, uh, ingebracht worden. Dus in die zin... Um, zou je ook bijna kunnen zeggen dat het een activistisch boekje is. <lacht> als je het beoefent, zoals het uh, zegt, activisme niet in de tegenovergestelde zin, als wel in, in hè, blijven, blijven kijken, blijven waarnemen.
2: Ja, en, en, en daar, daarmee is het misschien ook wel goed om nog te benadrukken wat ze zegt over de geloof in de oprechtheid die we nodig hebben. Hè? Ze hebben dan natuurlijk net een twaalf uur durende debat met Hugo de Jonge achter de rug, waarbij er in de Tweede Kamer geen geloof meer lijkt te zijn in de oprechtheid. En als dat er niet is, waar moet je je dan toe verhouden? Hè? Dus, dus, dus elkaar vertrouwen is hard werken, zeg ik altijd. Hè? Het brein is natuurlijk meer gericht op dreiging dan op beloning. Um, ja, ik heb zelf wel eens meegedaan met een wie is de mol uh, spel. En dan kun je dus niemand vertrouwen. Dan kun je, kun je er niet nee. van uitgaan dat mensen oprecht zijn. En dan, dan ben je echt dood en dood moe aan het eind van de dag. Dat vond ik een hele heftige ervaring.
0: Ja, dat kan ik wel voorstellen. Dat klinkt ook ja. wel heftig, ja. Maar je ziet het wel vaak in organisaties, hè? Van, uh, dat daar dus ook uh, tussen de lagen en soms ook tussen de mensen die met elkaar in teams werken, maar vooral tussen de lagen zie je toch dat er aan intenties en oprechtheid wordt getwijfeld. Hè? Dat zie je zowel van bestuur naar managers en weer naar medewerkers als omgekeerd. Hè? Dat gaat echt in twee richtingen. Ja. En dan worden ook relaties verbroken hè? in dat, hè? dat zijn in die, in die zin zijn het wel hele grote, grote begrippen, hè? En gro of grote, ja, grote belangrijke dingen eigenlijk.
2: Ja, vooral... Het is ook
1: interessant. Ik had laatst um, een, een, een conversatie waarin ook het woord intentie niet altijd hè, van wat is jouw intentie. Daar zit eigenlijk al gelijk een, een gevoel achter. Wat, zou, wat is jouw intentie? Daar zit een niet ja, 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 ja. zomaar... Hè, intentie is niet zomaar goed. Wat de andere nee. die kan ook een niet zo goede intentie voor jou hebben. Dus het, wat er met de woorden meekomt en welk taalveld dat inkomt, uh, daarin is het denk ik ook zo mooi dat zij... Door verschillende woorden in te brengen, eigenlijk een, een gebied inbrengt. En niet zo heel. Dus de, de, de ruimte tussen de woorden, zoals jij ook zo mooi zei, Odette. Is voor mij een nieuw woord waarin ja. he, er een, een gebied tussen uh, waarheid en leugen ontstaat. En een, een werkgebied. Ja, dit, ja.
2: ja. Nou, zo pakken we een, een aantal kanten van het thema waarachtigheid. En daar zijn we nog niet over uitgepraat. Uh, Um, dus we hebben het gehad over waarheid hè? en over waarachtigheid en over um, hoe waarachtigheid samenhangt met de in intentie, hè? intentie om waarachtig te zijn, en dat dat iets te maken heeft met authenticiteit, met zelftwijfel um, en met de, wat, wat nemen we eigenlijk voor waar? Daar voortdurend op, op leren reflecteren, uh, geloof en oprechtheid. Um... Terwijl we dat vaak, het uh, zijn grote begrippen, hè? Dus we, hebben, we zijn dat soms kwijtgeraakt in organisaties. En dat heeft een enorm effect op hoe we ons tot elkaar verhouden. En daarom is het goed dat er zo'n activistisch boekje is gekomen die ons aanmoedigt om, uh, om te werken aan waarachtigheid, meer dan ooit in deze tijd.
0: Het was een fijn gesprek, dankjewel Marjolein en Ina.
1: Dit was een podcast van de Ambachtschool over nieuwe helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.